0: Hey, bienvenue dans mon podcast. Si vous procrastinez et que vous êtes prête à vous débarrasser de cette habitude qui vous empêche de vivre la vie de vos rêves, sachez que vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Audrey et j'aime me définir comme étant la reine de la flemme. Après avoir passé 5 longues années à procrastiner de manière intensive pour ne pas dire pathologique, j'ai finalement pris la décision de me débarrasser de la procrastination afin de donner à ma vie une orientation qui me convenait vraiment. J'y suis arrivée et je me suis donné comme mission de vous aider à faire de même. À travers les différents épisodes de ce podcast, je vais donc partager avec vous mes conseils, astuces, méthodes, Anecdote pour vous permettre d'acquérir l'état d'esprit et les outils nécessaires afin que vous puissiez dire adieu à la procrastination une bonne fois pour toutes. Vous êtes prête Oui Alors on y va. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que tout se passe au mieux pour vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une petite astuce pour vous aider à vous motiver lorsque vous avez la flemme ou que vous vous posez 56 questions pour savoir si vous devez ou non passer à l'action. Cette astuce est relativement simple à mettre en application et je la trouve vraiment efficace, mais surtout très puissante. Alors, de quoi s'agit-il Bien c'est simple, il est question de se concentrer sur les résultats, le ou les résultats, pardon, que l'on veut obtenir une fois que l'action, la tâche ou l'activité sera réalisée, tout simplement. L'idée, c'est de visualiser la satisfaction que l'on va ressentir une fois que l'on sera passé à l'action et que la tâche que l'on devait faire sera terminée. On va vraiment imaginer le ou les résultats, comme je le disais tout à l'heure, qui nous attendent. Et rien que ça, ça aide énormément à se dépasser et à surmonter la flemme. Pour ma part, j'utilise cette astuce de deux manières. La première est plutôt positive, c'est-à-dire que je me concentre vraiment sur les effets bénéfiques que je veux avoir, que je veux obtenir. J'imagine le bien-être, le bonheur, la satisfaction que je vais ressentir une fois que je me serai débarrassé de ce truc que je n'ai pas envie de faire. Et ça suffit généralement à me faire arrêter de cogiter et à passer à l'action directement. Donc ça, c'était pour la première façon. Maintenant, il y a des tâches que je n'aime vraiment pas faire et pour lesquelles la voix de la flemme est beaucoup plus tenace. Et dans ces cas-là, je ne me concentre pas sur les effets positifs, mais plutôt sur les conséquences négatives qui m'attendent si je procrastine au lieu de me bouger. Donc, je vais vous donner deux exemples pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que je raconte. Premier exemple. J'ai souvent la flemme de faire du sport. Une fois que je suis dedans, ça va à peu près, mais sur le moment, j'ai vraiment besoin d'une grande motivation pour réussir à me lancer. Toujours est-il, pour que j'arrive à aller à la salle de sport, j'applique l'astuce en question et j'imagine le corps bien sympa que je vais avoir dans quelques mois grâce à la pratique régulière et assidue des activités que je dois faire trois fois par semaine pour bah, avoir le résultat espéré. C'est vraiment ce qui m'aide à tenir, de visualiser ce corps-là que que j'ai envie d'avoir et par conséquent à dépasser ma flemme. Il n'y a rien de magique, c'est juste que vraiment j'imagine la récompense qui m'attend et ça me motive suffisamment pour que je passe à l'action. C'est un peu comme le principe de l'âne, du cheval, je ne sais jamais ce qu'on dit, et de la carotte. Si j'avance, j'aurai un cadeau à la fin. Vous voyez le truc Bon, j'espère que oui. On va passer au deuxième exemple. J'ai posé la question comme si vous alliez me répondre, mais c'est pas grave. Le deuxième exemple. Il y a une tâche que j'aime vraiment pas faire, c'est laver la vaisselle. Je sais pas pourquoi mais c'est vraiment une corvée pour moi. Quoique je dis ça, mais maintenant plus ça va, moins je rushing à la faire, plus j'y vais spontanément, naturellement sans me plaindre. Toujours est-il, il y a des jours où j'ai vraiment vraiment la flemme et là je reste debout devant mon évier pendant une bonne dizaine de secondes. Et je me demande si je la fais immédiatement ou si je peux me permettre de la faire le lendemain matin. Ce que je trouve absolument ridicule d'ailleurs, parce que sur le moment, j'ai largement le temps de la faire, rien ne m'en empêche, si ce n'est la flemme. Mais bon, dans ces moments-là, je m'arrête un instant, je suis déjà arrêtée, vous me direz. Et là, j'imagine simplement ce que je vais ressentir le lendemain matin quand je vais me réveiller, que je vais arriver dans la cuisine et que je vais voir la vaisselle sale dans l'évier. Ça, c'est un truc que je déteste, vous n'imaginez même pas à quel point. Franchement, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de laisser la vaisselle dans l'évier, enfin c'est arrivé... On va dire, il y a facile un an, parce que là, ça doit bien faire un an. Clairement que je suis vraiment constante dans mes efforts et que je ne laisse plus la vaisselle dans l'évier le soir. ouais j'ai pas de honte à le dire. Hein. Ça m'est arrivé très, très souvent, il y a encore quelques années, de laisser la vaisselle une assiette un couvert, un verre, ça va, et de me dire, bah, je ferai ça demain matin. Mais le matin, je me réveillais et ça m'énervait d'arriver dans la cuisine, de voir bah, cette vaisselle sale dans l'évier, de me dire, bah, en fait, j'aurais pu faire ça hier matin, là, je suis en train de perdre du temps bêtement. Et euh, j'aurais pu commencer ma journée différemment. Et bref, le simple fait d'être debout devant mon évier, de me dire, attends, demain matin, si tu te réveilles, que tu vois la vaisselle là, qu'est-ce que tu vas ressentir Tu vas être agacé, frustré, saoulé, énervé, tout ça. Alors que tu peux t'éviter ces sentiments négatifs en prenant 10 minutes maintenant pour laver ta vaisselle, l'essuyer et la ranger. Qu'est-ce que tu préfères Être saoulé demain matin pendant 20 minutes ou être là, euh, faire un effort pendant 10 minutes et savoir que demain matin, tu vas te réveiller, tu auras la satisfaction de l'évier propre. Du coup, le simple fait de penser à ce sentiment de satisfaction qui m'attend le lendemain matin quand j'arrive dans la cuisine et que je vois mon évier propre, le plan de travail bien rangé, etc., ça me motive. Ça me donne vraiment le courage, la force dont j'ai besoin pour faire la vaisselle le soir-même. C'est tout pour les exemples. Maintenant, ce que je tiens à dire, c'est que cette astuce fonctionne plutôt bien car elle nous oblige à nous projeter et à arrêter de rechercher la gratification, voire satisfaction immédiate. Car c'est bien là le problème principal que l'on rencontre quand on procrastine, on a la recherche inconsciemment d'une satisfaction sur le moment. C'est-à-dire que quand on évite de faire ce que l'on est censé faire, on s'épargne une souffrance ou une peur que l'on s'apprête à ressentir. Par exemple, si on a des problèmes d'argent et qu'on décide de faire l'autruche en ne regardant pas ses comptes en banque, c'est bien souvent parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait découvrir. Donc on se dit, je vais attendre un petit peu. Pour l'instant, je préfère rester dans mon déni, je préfère rester dans mon confort et faire quelque chose qui va m'aider à me détendre. Autre exemple, quand on a envie de se lancer dans un projet qui nous tient à cœur mais qu'on cherche toutes les excuses possibles et inimaginables pour éviter de se lancer, c'est souvent parce qu'il y a une vraie peur derrière. Ça peut être la peur de l'échec, du succès, de ne pas y arriver, de ne pas savoir comment s'y prendre, etc. Donc en évitant de se confronter à nos peurs, on reste dans une situation qui est peut-être inconfortable parce qu'on ressent de la frustration et qu'on se dit « j'ai envie de faire ça mais je n'arrive pas, il me manque telle compétence, il me manque telle chose et ceci et cela ». Donc on n'est pas forcément à l'aise et on se se sent un peu bloqué, on se dit j'aimerais faire mais je ne fais pas. Pour autant, on préfère procrastiner parce que ça nous évite d'affronter ce qui nous dérange et ou nous fait peur. On évite d'aller vers l'inconnu, on reste dans une situation qui ne nous met pas forcément à l'aise mais au moins qui nous est familière. Du coup, on va décider de décaler le moment où on va devoir se lancer, le moment où on va devoir affronter nos peurs et souffrir éventuellement. Alors que parfois, il vaut mieux y aller franchement et souffrir entre guillemets un bon coup sur le moment, puis de passer à autre chose, notamment à la guérison et ou à la recherche de solutions, plutôt que de retarder le truc et de souffrir continuellement pendant un certain temps, qui d'ailleurs peut parfois être très long. Pour imaginer un peu le truc, je vais prendre un exemple qui est bien connu, celui du pansement que l'on enlève. Il vaut mieux le faire d'un seul coup être tranquille, plutôt que de décoller centimètre par centimètre et souffrir plusieurs secondes inutilement. Ça me fait d'ailleurs penser à une petite anecdote, mon neveu qui a 8 ans avait une dent qui bougeait depuis euh, facile deux semaines. Et on lui disait, euh, bah, toute la famille lui disait fais bouger la dent parce que plus tu as fait bouger puis elle aura des facilités à tomber. Mais il avait peur, il disait oui mais ça fait mal. Et on lui disait mais en fait c'est pas vraiment, ça ne te fait pas vraiment mal, c'est juste que ça te gêne parce que c'est nouveau etc. Mais il faut que tu le fasses parce que sinon tu es gêné, euh, tu ne peux pas manger correctement. à chaque fois que tu manges il y a un aliment qui se coince, ça te fait mal etc. Donc fais l'effort de, de faire bouger ta dent et ensuite tu seras tranquille une fois qu'elle sera tombée. Et le petit, vraiment, il avait du mal. Et un jour, ma mère qui est la pro pour enlever les dents qui bougent avec un fil, elle a une petite méthode bien sympathique, et toute la famille est passée par là. Un jour, elle en a eu marre, elle m'a dit, allez, viens là. Elle a mis le fil autour de sa dent, elle a tiré, et c'était réglé. Et le petit, il avait tellement peur, ma mère était très rapide, qu'il avait tellement peur, il pleurait, etc. Et quand elle a, euh, elle a fait tomber la dent, il a dit, oh ben bah, ça faisait pas mal. Elle a dit, bah, tu vois, tu nous aurais écouté, etc. Là, t'aurais, tu te serais évité toutes ces souffrances pendant les deux semaines. Mais bon, c'est encore un petit exemple, c'est une petite, euh, un petit aparté. Toujours est-il, j'en reviens à ce que je disais. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que quand on a la flemme, qu'on est démotivé ou qu'on hésite à faire quelque chose, mais que malgré tout, on a envie de passer à l'action mais qu'on ne sait pas comment faire, ce qui peut nous aider à franchir le cap, c'est de nous concentrer sur ce qui nous attend à plus long terme, et sur les effets positifs que l'on va obtenir, ou au contraire sur les effets négatifs que l'on veut absolument éviter. vaut mieux faire ça, plutôt que de se concentrer sur ce que l'on va ressentir à l'instant T, et qui n'est peut-être pas forcément très bénéfique. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais juste rajouter que j'ai une petite astuce qui fonctionne vraiment très bien pour moi, et que je vous invite à l'essayer. Voilà, c'est tout. Je vais donc clôturer cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant un message sur Instagram, à tes d'une fainéant, et ou en laissant une petite note au podcast via la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Sur ce, je vous souhaite passer un bon moment, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye